0: Alma Londrina Rádio Web Começa agora o Podcast da Alma Informação, Cultura e Vida Criativa
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Podcast da Alma Informação, Cultura e Vida Criativa Este programa é uma realização da Alma Londrina Rádio Web com o apoio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina, no Paraná. É daqui que gravamos e publicamos o conteúdo que você vai ouvir agora. O podcast da Alma é um programa de radiojornalismo local e diário que está nesse momento entre as temporadas de 2020 e 2021. Por isso, essa é uma produção especial desenvolvida em parceria com a Rede Feminista de Saúde e o apoio do Fundo Elas. Nosso objetivo é colocar em circulação informações verificadas e alinhadas com as melhores evidências científicas na área da saúde reprodutiva e no atendimento ao aborto previsto em lei, que é realizado exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu sou Ana Carolina Franzon, apresentadora e editora deste podcast. O meu convite é para que juntas a gente conheça melhor essa política pública, organizada em Lei de 2013, que prevê o cuidado em saúde no SUS para a interrupção de gestação decorrente de violência sexual. No episódio anterior, nós apresentamos o serviço realizado pelo Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e o atendimento do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Se você ainda não ouviu, volte lá na página do podcast da Alma para conferir as entrevistas. Agora, nós vamos conhecer duas abordagens inovadoras, o atendimento em telesaúde e telemedicina e o aborto medicamentoso no domicílio da paciente. Vamos em frente, vamos juntas. Boa escuta! Em 2020, a pandemia do coronavírus teve efeito imediato sobre os serviços de cuidado em saúde reprodutiva. Somente no Paraná, na capital, Curitiba, duas maternidades SUS foram fechadas para remanejar os leitos para a Covid-19. Em Londrina, a nova maternidade do Hospital Universitário, um prédio de três andares que levou anos para ser construído, nunca foi entregue para o atendimento dos partos de alto risco das mulheres da região norte do estado. O novo prédio da maternidade virou hospital de campanha para a Covid-19 logo na terceira semana de gestão da pandemia, em abril de 2020. Até o pré-natal da atenção básica chegou a deixar gestantes sem atendimento no início da crise. Em relação aos hospitais que são referência para interrupção de gestação decorrente de estupro, a revista Asmina atualizou o levantamento que havia sido realizado e publicado no ano anterior, em 2019, com o Mapa do Aborto Legal no Brasil. Você já ouviu no episódio anterior que essa iniciativa do Mapa do Aborto Legal no Brasil encontrou 89 hospitais de referência cadastrados como estabelecimentos de saúde que provêm aborto para vítimas de violência sexual. Na atualização dos dados, feita em junho de 2020, menos da metade estava funcionando. Apenas 42 hospitais no Brasil inteiro haviam preservado o atendimento do aborto previsto em lei. Para colocar em perspectiva todas essas barreiras estruturais que as mulheres e meninas encontram no percurso do cuidado em saúde reprodutiva, eu convidei para o nosso podcast duas especialistas do campo do direito e da medicina. O que esse episódio apresenta, de fato, são protocolos clínicos típicos de organizações, sociedades e países que refletem o seu compromisso com a igualdade de gênero entre homens e mulheres, ao mesmo tempo em que priorizam a missão de garantir o acesso à saúde, como parte fundamental dos direitos humanos.
0: Bom, para a gente entender por que os serviços de saúde reprodutiva eles são serviços essenciais, acho que é primeiro importante a gente dar um passo atrás para entender o que, que é saúde reprodutiva.
1: Essa é a Mariana Prandini Assis, advogada popular feminista no coletivo Margarida Alves e pesquisadora colaboradora sênior na Universidade de Brasília. Eu pedi a Mariana que explicasse por que estes serviços devem ser considerados essenciais durante a pandemia e como é possível ter uma gestão inovadora que preserve os direitos das meninas e mulheres. Ela começa definindo o conceito de saúde reprodutiva e introduz a abordagem inovadora do teleatendimento para os cuidados nesta
0: área. E a saúde reprodutiva ela é definida pela Organização Mundial de Saúde como um, um estado de completo bem-estar físico, mental e emocional. Em todas as questões relativas ao sistema reprodutivo e às funções reprodutivas e aos processos reprodutivos. Então, a saúde reprodutiva ela implica né, que as pessoas elas sejam capazes de ter uma vida sexual segura, satisfatória, prazerosa, que elas tenham a capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir quando, se vão se reproduzir né, e com qual frequência. Então eu acho que a saúde reprodutiva está vinculada, ela é fundamental né, para a garantia da vida, do bem-estar físico e emocional de qualquer pessoa. E por isso esses são serviços essenciais. No caso particular do aborto, ele se torna ainda mais essencial porque o aborto ele é um procedimento que não pode esperar. O aborto a gente sabe que você tem as idades gestacionais e que até determinada idade gestacional é seguro. Se fazer um aborto em idades gestacionais mais avançadas, vai aumentando, né? À medida que aumenta a idade gestacional, vai aumentando o nível de risco para a pessoa gestante. Então, por isso, o aborto é um procedimento que está submetido aí à viabilidade temporal, né, diríamos. Diante disso e diante das várias restrições que o contexto da Pandemia colocou, acho que principalmente em relação à mobilidade, a capacidade das pessoas de se locomover, de irem até o serviço de saúde, as medidas de distanciamento social e a própria aumento de demanda ao serviço de saúde em função da necessidade de atendimento de pessoas adoecidas pela Covid-19, vários países do mundo têm adotado medidas inovadoras que já haviam sendo utilizadas em outras áreas da saúde, no campo da saúde sexual e reprodutiva. Né? Então, a telemedicina e, em algumas situações, também chamada telesaúde, é uma dessas medidas. Um dos países que eu acho que ganhou bastante visibilidade foi o Reino Unido, né? onde houve a adoção então, de um protocolo que vai durar por dois anos ou até o fim da pandemia, o que aconteça primeiro. E esse protocolo, ele permite que as pessoas elas têm uma consulta por telemedicina com um profissional médico que vai fazer toda a avaliação, fazer todo o processo de investigação, é, de conversa. E uma vez deliberado que se quer prosseguir com o aborto, a, aquela pessoa vai receber em casa a medicação para fazer um aborto medicamentoso, que é o e fepristona, e com a orientação médica ela vai autogerir no seu aborto. Depois, obviamente, tem um acompanhamento é, para se saber que o aborto foi bem sucedido, que correu tudo bem, que a pessoa tá passando bem, que não tem nenhuma necessidade de atendimento de emergência, o que em casos de aborto medicamentosos é raríssimo, né, que você tenha complicações ou necessidade de um atendimento de emergência pós-procedimento, e então, assim, tá se garantindo, né, o acesso a pessoas que, de um outro modo, não teriam acesso a esse serviço essencial. Não apenas o Reino Unido fez isso, mas tem vários outros países no mundo, na Colômbia, já tá funcionando, é, também, por telemedicina, é... Austrália, Nepal, Bangladesh, Moldova, Canadá e em vários estados também dos Estados Unidos e na França também. Então você tem vários países aí no mundo que foram adotando, flexibilizando um pouco né, as regras em relação ao aborto e adotando essas formas inovadoras de prestar serviços de saúde que ainda não haviam chegado dentro do campo da saúde sexual e reprodutiva, mas que são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, a adoção de telemedicina né? e, a, e essas, essas medidas para superar mesmo barreiras de acesso.
1: De acordo com Mariana, já há muitos anos que organizações feministas internacionais desempenham um papel importante de cuidado em saúde durante o abortamento. Foi justamente essa atuação como um sistema informal de atenção à saúde que lançou as condições clínicas e tecnológicas para que o cuidado pudesse então ser incorporado pelos sistemas oficiais de saúde.
0: Bom, sobre a disseminação, né, de protocolos de alto aborto medicamentoso pelo país e pelo mundo, né? Isso já vem acontecendo a Há pelo menos há mais de uma década, por organizações e coletivos feministas que têm um compromisso, então, que criaram medidas altamente inovadoras muito antes dos sistemas formais de saúde. E esses coletivos, essas iniciativas feministas, essas organizações feministas, o que elas fazem é justamente disseminar informação. É, você tem linhas diretas né, em que se conversa, você tem aplicativos que se pode utilizar no celular, você tem organizações que fazem atendimento de telesaúde por e-mail e que já vinham, então, adotando medidas muito semelhantes àquelas que agora estão sendo adotadas pelos sistemas formais de saúde, de atendimento por e-mail, por aplicativo de celular, é, pelo telefone, pela linha telefônica, dando informação sobre quais são os protocolos, a quantidade de medicamento, qual que é o horário, é, quais que são as... as as consequências, o que, que se deve esperar do procedimento, como que ele acontece, o que acontece no corpo. E isso já vinha sendo feito e disseminado pelo mundo todo. Então, eu acho que, na verdade, o que se tem é um fortalecimento dessas redes informais, num contexto como esse, que se tornam ainda mais necessárias. E eu acho que os países no mundo, assim, né, a forma, acho que já é possível a gente perceber como que os países estão respondendo à pandemia, né?
1: Para Mariana, o contexto da pandemia pode motivar governos a aprofundar a negação de direitos ou buscar soluções para reduzir danos e proteger os grupos mais vulneráveis. É uma decisão política, vinculada ao entendimento que os governos têm dos direitos sexuais e direitos reprodutivos.
0: Você teve em alguns lugares do mundo em que governos conservadores, utilizaram o, o pretexto da pandemia para declarar os serviços de saúde sexual reprodutiva e, mais especificamente, os serviços de aborto como não essenciais, né, e dizer que os sistemas de saúde estão tão abarrotados, que os sistemas de saúde estão esgotados no atendimento aos casos da Covid-19, para, com isso, reduzir então, a capacidade dos serviços de saúde atender as necessidades da saúde sexual e reprodutiva. Mas, por outro lado, você teve vários outros governos que, de algum modo, eu acho que aprendendo até mesmo com essas experiências anteriores, né, que aconteciam aí no sistema informal, porque foi a partir disso que se disseminou conhecimento, essas experiências, então elas foram capazes, inclusive, de produzir dados, né, de produzir investigação científica, de produzir protocolos confiáveis e seguros, e esses governos, então, implementando. Então, eu acho que, na verdade, a resposta à pandemia, ela está ela muito ela está muito vinculada ou atrelada à questão política mais ampla de como os governos entendem e percebem a saúde sexual e reprodutiva e os direitos sexuais e reprodutivos, né? E acho que a resposta ela vai, ela vai se dar a partir desse entendimento anterior. Então ela não é desvinculada né, da política anterior à pandemia, mas eu acho que ela é uma adaptação do que é a posição dos governos num contexto de pandemia, né? Ou seja, o contexto da pandemia ele pode ser uma motivação para aprofundar a negação de direitos e de acesso ou ele pode ser uma motivação para que os sistemas formais aprendam com essas inovações que aconteciam nesses espaços informais do ativismo, né? E passem a adotar essas práticas. E aí eu acho muito interessante a gente pensar isso da perspectiva da redução de danos por quê?
1: Ela vai explicar. Mas antes, vamos lembrar que estamos no país campeão mundial em número de mortes maternas por Covid-19, que chegou a suspender o pré-natal de gestações saudáveis, fechou maternidades para o parto e fechou também os ambulatórios para interrupção da gestação prevista em lei. É o país que, em condições normais, tem 55% das gestações de nascidos vivos não planejadas. Então, que medidas poderiam ser feitas para reduzir os riscos que foram colocados pela pandemia e agravados por uma gestão de crise insatisfatória?
0: A ideia da redução de danos é, é, é você entender que as pessoas vão engajar em práticas que podem ser inseguras e o que se tem que fazer, então... É garantir as condições, o acesso à informação e medidas que vão reduzir a possibilidade de ocorrência de danos em decorrência daquelas práticas. E essas, essas experiências de redução de danos elas acontecem então dentro, em meio né, a grupos que são altamente marginalizados e estigmatizados na sociedade. E é muito interessante perceber como que políticas de redução de danos, políticas formais de redução de danos, o que elas fizeram foi incorporar, adotar, trazer para dentro do sistema formal essas, esses mecanismos informais de lidar com o fato de que, é, acho que quase tudo que a gente faz na vida, né? você tem a possibilidade, existe uma imprevisibilidade de quais os danos que podem estar envolvidos, quais são os riscos que estão atrelados a determinadas atividades e quais são medidas, então, que a gente pode fazer para reduzir esses riscos.
1: Em meio ao caos da gestão da pandemia, uma boa notícia veio lá do interior de Minas Gerais. Pela primeira vez no Brasil, um serviço de saúde passou a implementar protocolo para tratamento domiciliar do aborto previsto em lei nos casos decorrentes de estupro. Em plena semana de 28 de setembro, dia internacional de luta pela descriminalização do aborto na América Latina e no Caribe, eu tive a oportunidade de conversar diretamente com a coordenadora técnica desse feito. Com a palavra, Helena Paro, médica ginecologista e obstetra, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia.
2: Olá, Ana Carolina. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com você. A gente acredita, mesmo que o Nuovidas, aqui em Uberlândia, é o Núcleo de Atenção Integral à Vítima de Agressão Sexual do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, seja realmente o primeiro serviço a oferecer o aborto nos casos previstos em lei, particularmente nos casos decorrentes de estupro por telesaúde.
1: Na semana que Helena Paro me recebeu, ela estava participando de uma série de atividades de comunicação científica, reuniões técnicas e lives, mobilizada pela agenda feminista do 28 de setembro, a professora Helena Paro estava dedicada a divulgar o novo protocolo do Nuavidas. Quando gravamos essa entrevista, fazia exatamente 45 dias que havia sido aprovado e implementado esse primeiro protocolo do país para atendimento ao aborto medicamentoso fora do ambiente hospitalar e realizado em casa com monitoramento médico e multiprofissional remoto.
2: O protocolo foi aprovado junto à gestão do hospital, à direção do hospital, e por uma equipe multiprofissional e também com o apoio é, e parceria da ANIS, Instituto de Bioética, e também de advogadas, tanto da ANIS quanto também de outras instituições. E... Também tivemos aí a, a parceria do Ministério Público Federal em recomendações. E o protocolo foi... nós tivemos o nosso primeiro atendimento por telesaúde no dia 15 de agosto de 2020, desse ano. Foi possível devido às leis né relacionadas a, ao atendimento temporário, por conta da pandemia, é, de todos os profissionais de saúde da psicologia, da enfermagem, da medicina, da assistência social, do serviço social, que autoriza e recomenda o uso das tecnologias de informação para esse momento de necessário distanciamento social que a gente enfrenta com a pandemia da Covid-19.
1: Admirada que eu estava com a inovação e ousadia desse trabalho, a minha primeira pergunta para a Helena foi exploratória. Eu queria conhecer mais sobre ela e a sua perspectiva de atuação médica, saber das motivações pessoais, profissionais e técnicas.
2: Primeiramente, é preciso reforçar que o teleatendimento, ele não é só médico, ele também envolve profissionais da psicologia e Pode até também envolver os profissionais do serviço social, uh, uma vez que esse acolhimento ele é feito por uma equipe mínima, que é interprofissional, uh, a pessoas em situação de violência sexual. Não apenas aquelas pessoas que engravidam em decorrência de um estupro. As minhas motivações elas não são as pessoais e profissionais, elas se misturam bastante. Né? Primeiro porque a gente vê aí um cenário já... De longa data, de insuficiência do número dos serviços de aborto previsto em lei no país, que não dão conta de atender a dimensão continental do Brasil. Isso já era um número insuficiente antes da pandemia. Com a pandemia, nós temos notícia de que 45% dos serviços podem ter fechado dos serviços, desses poucos serviços existentes antes da pandemia. A gente também precisa de pensar nessas meninas e mulheres que engravidam em decorrência de um estupro, que moram em cidades em que, não, tem poucos recursos de saúde e, tampouco, um serviço de referência capaz de prestar essa atenção integral à, à saúde é, holística, né? de uma maneira holística, pensando saúde de uma maneira holística dessas pessoas. Então, essas são as motivações profissionais. E que também são pessoais. Do ponto de vista técnico e científico, é, já tem, a gente já tem um conjunto de evidências bastante consolidadas a respeito da segurança do abortamento medicamentoso, feito fora do serviço de saúde, por telemedicina, telesaúde. É, isso já tem algum tempo já que essas evidências existem. Então, do ponto de vista científico, é a segurança do tratamento que nos deixa bastante tranquilos em oferecer essa modalidade de tratamento se assim as meninas e mulheres desejarem né? estar em casa sem a necessidade de uma internação dentro do hospital para o procedimento, para o tratamento, na verdade.
1: No episódio anterior... Falamos do atendimento padrão presencial do Nuavidas. Agora, Helena descreve como está funcionando o atendimento para o tratamento semipresencial do aborto previsto em lei e o plano de desenvolvimento do protocolo.
2: Existem duas modalidades do tratamento para o aborto medicamentoso previsto em lei por telesaúde. Uma modalidade que é semipresencial, a mulher ou menina, chega no nosso serviço e aí ela vai ter todas as orientações como geralmente já acontecia, via presencial. É, se ela já tem exames, a gente aproveita esses exames, a gente não solicita exames adicionais que não sejam necessários. Se ela não tem nenhum exame... E se esse exame é necessário, como uma ultrassonografia, por exemplo... Ela faz essa ultrassonografia no mesmo momento, no mesmo dia do atendimento. E aí, se assim ela desejar, se ela desejar ter o tratamento medicamentoso para o aborto previsto em lei em casa... A medicação é dispensada a ela, junto com orientações verbais e orientações também por escrito, com as receitas de todas as, as medicações também para alívio dos sintomas, dos efeitos colaterais, que porventura podem aparecer, e, e com o telemonitoramento 24 horas por meio de telefone. né? Pode ser por WhatsApp em áudio, em texto, em vídeo, é, pode ser por telefone ou por outras plataformas de videoconferência também. Então, esse telefone fica 24 horas disponível para as mulheres. Existe outra modalidade de atendimento que é o 100% remoto. Né? em que todo esse atendimento, inclusive a conversa, a escuta qualificada da história da mulher, é obtido por meio também de telesaúde, né? por todos esses meios de tecnologia disponíveis para a gente, é, que não são meios caros, né? são meios que todas as pessoas têm condição de ter acesso. E aí, a partir de todos os passos necessários, quando autorizado, né, quando liberado, aprovado o procedimento, na verdade, a palavra correta é aprovação do procedimento, essas medicações podem ser enviadas por SEDEX para o endereço dessa mulher. Importante destacar que a gente ainda não chegou nessa fase do protocolo. Uh, a gente está ainda iniciando, então a gente optou por começar com a primeira modalidade, que é o semipresencial, mas tão logo a gente já tenha mais experiência, a gente também já está se organizando para que a gente consiga fazer também, oferecer, na verdade, o tratamento via remota 100%, desde o acolhimento até o telemonitoramento durante o tratamento domiciliar.
1: Sabemos que para grande parte das mulheres do Brasil, a casa onde se vive não é necessariamente um local seguro e de acolhimento para aquelas que podem, desejam e realizam o tratamento domiciliar. A percepção da equipe confirma os achados de pesquisas internacionais com o mesmo protocolo. É muito alta a satisfação das mulheres com o tratamento domiciliar e o um monitoramento remoto.
2: Sim, elas têm a avaliação do procedimento. É, as nossas percepções ainda são bastante individuais, né? porque ainda não temos aí números suficientes para poder falar de uma maneira uh, científica. Apesar de que a gente tem os dados né, da literatura. Nos mostram que o nível de satisfação das mulheres com tratamento domiciliar é bastante alto. Chega a superar o nível de satisfação com o tratamento recebido durante a internação. Né? Então, essas são as questões que a gente também vivencia nesses poucos casos que já tivemos aí desde agosto. Percebo que algumas mulheres que não têm uma casa como um espaço seguro, essas mulheres são as que geralmente não querem o tratamento domiciliar. Por exemplo, mulheres que foram violentadas fora do casamento e que o marido não pode saber, né? geralmente elas têm sempre uma sensação de tentar proteger a família, de não contar sobre a violência sofrida e sofrer sozinhas. Então, muitas vezes, essas mulheres não optam pelo tratamento por telesaúde por conta de não terem aí um espaço em casa que seja um espaço de acolhimento e de segurança para elas.
1: No episódio anterior desta série, nós tratamos brevemente das gestações de meninas e adolescentes. No Brasil, todos os anos, são cerca de 20 mil meninas que se tornam mães entre os 10 e 14 anos de idade. Uma situação que tem sido levada adiante muitas vezes sem o conhecimento de que, juridicamente, todos esses casos podem ser considerados estupro presumido de vulnerável. Como explicou Mariana Rasse no episódio anterior, crianças com essas gestações e as suas famílias sequer chegam a saber que têm o direito ao aborto previsto em lei. E das poucas crianças que conseguem acessar os hospitais de referência, parte chega com a gestação já mais avançada. Assim, nós chegamos à segunda inovação que vai ser explicada por Helena em instantes. Trata-se de um protocolo ainda raramente implementado no Brasil e que está embasado cientificamente no documento As 5 lições que o Brasil deve aprender com o caso da menina de apenas 10 anos do Espírito Santo. Nota publicada pela Rede Médica pelo Direito de Decidir em agosto de 2020. Dentre as lições, o destaque, não existe idade gestacional limite para o aborto previsto em lei no Brasil.
2: Essa questão de ter me dado conta de que na lei não existia um impedimento em termos de idade gestacional ou peso fetal e que esse, entre aspas, impedimento, ele era dado na norma técnica do Ministério da Saúde e que a norma técnica ela não pode impedir o acesso garantido por lei foi bem é numa experiência que eu tive no exterior, né? Em um estágio que eu fiquei um mês em Nova York também para poder aprender uh, uh, um pouco mais sobre o procedimento cirúrgico nessas gravidezes mais avançadas e de perceber que o conceito de aborto ensinado nas escolas de medicina era um conceito equivocado. né? Quando a gente vai atrás do conceito histórico, a gente entende que, historicamente, tem se confundido o conceito de aborto espontâneo, que é aquele em que não há a intenção de interromper a gravidez, com o um aborto induzido. Foi, foi bem difícil, inclusive, é, me dar conta de que em 18 anos de formada e 15 anos sendo ginecologista obstetra, fui me dar conta disso apenas agora. Mas sempre é hora de aprender e de também compartilhar o conhecimento com outras pessoas.
1: Na experiência clínica de Helena, esse é um serviço que tem o potencial de acolher e cuidar das necessidades de saúde das mulheres e meninas mais vulneráveis da nossa sociedade.
2: Ana Carolina, é importante dizer que nós não temos estatísticas nacionais que se refiram ao aborto acima de 20, 22 semanas de gravidez. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é 1% dos abortos vão chegar acima de 20 semanas. Na Inglaterra, 0,1% dos abortos acontecem acima de 23 semanas de gravidez então a gente sabe que são exceções realmente a gravidez é, decorrente do estupro que chega avançada nessa idade gestacional mais avançada acima de 20, 22 semanas ela acomete as mulheres mais vulneráveis né? e também as crianças que demoram ou que não reconhecem os sinais de gravidez no seu próprio corpo né? E elas não representam aí a maioria, e sim a minoria, das meninas e mulheres que engravidam em decorrência de estupro no nosso país. Em relação a receber mais casos, a gente ainda não se tornou uma referência nacional para receber é, os casos de interrupção prevista em lei da gravidez acima de 20 e 22 semanas, mas já nós estamos nos articulando para que a gente consiga se habilitar e se credenciar mesmo para poder receber essas pacientes, mesmo porque a gente entende que a gente não precisa no Brasil, dado essa pouca frequência de previsão, né, de estar com gravidezes, com as previsões legais para o aborto em idades gestacionais mais avançadas. Então, como a gente não precisa de todos os serviços preparados, a gente vai necessitar de alguns serviços no Brasil que sejam referências nacionais mesmo.
1: Justiça reprodutiva é a garantia do cuidado essencial necessário individualizado para cada caso complexo como esses dessas gestações. É pela via da justiça social que nós vamos conseguir efetivar o Programa de Atenção Integral à Saúde Reprodutiva das meninas e mulheres do Brasil. Para concluir, eu pedi a Mariana que fizesse uma análise sobre o que deve ser perseguido como meta nesse campo do cuidado em saúde se a gente quiser manter o compromisso de erradicar o racismo e a desigualdade de gênero.
0: Bom, eu acho que como uma sociedade engajada com o compromisso de promover a igualdade de gênero, reduzir racismo e outras formas de discriminação... O que deve ser feito, o que deve ser perseguido como meta nesse campo do cuidado em saúde, acho que acima de tudo, é encontrar as pessoas no lugar onde elas estão. Né? Eu acho que um movimento muitas vezes que se faz de cuidado, de atendimento, de atenção, é de tentar trazer as pessoas para dentro de uma estrutura que já tem critérios, que já tem padrões, assim. eu acho que a gente tem que fazer um movimento contrário, né? De levar a estrutura para o lugar e para as condições concretas de vida de cada pessoa, né? Entender de onde ela vem, quais são as necess suas necessidades, quais são os seus desejos, é, quais são as suas expectativas. Porque eu acho que isso muda fundamentalmente o modo como a gente olha e o modo como a gente pensa, como é que a gente entende né, o que, que é insegurança, o que, que é risco, o que, que é necessidade, é, o que é vontade, o que é desejo e também o que é, o que é barreira de acesso, é, o que é impedimento. Para mim, esse é um elemento fundamental e é um elemento que eu acho que vem muito da filosofia da redução de danos, né, que é essa ideia de que a perspectiva da redução de danos não é de você é, enquadrar o sujeito em um modelo pronto, mas você trabalhar com o sujeito para entender qual o modelo mais adequado para aquele sujeito. E para além disso, eu acho que é, que é entender que o sistema criminal, a criminalização, ele não é o lugar de se lidar com questões de saúde e com questões de cuidado. Né? O sistema criminal, o sistema penal, ele não cuida, ele não garante acesso, muito pelo contrário. Então eu acho que se a gente conseguisse alcançar essas duas coisas, né? Afastar o sistema penal e as políticas de criminalização desse campo. E a segunda coisa, não tentar enquadrar as pessoas nas estruturas, mas ao contrário, né? fazer com que as estruturas deem conta da realidade, das necessidades das pessoas, eu acho que a gente teria um avanço gigantesco. E aí, mais uma vez, eu queria trazer um pouco para essas experiências, essas iniciativas feministas em todo o mundo, que o que elas fazem é muito isso. né? O que elas fazem é garantir acesso... Dentro das condições de cada pessoa, né? Entender, então, você tem redes de acompanhamento, por exemplo, redes de acompanhantes. Na Argentina, você tem uma rede enorme nacional, que é a rede das socorristas. E é muito interessante perceber o que é a filosofia que está por trás da ideia de acompanhamento. A filosofia por trás da ideia de acompanhamento, ela é a noção de que cada processo é único. Cada pessoa vai ter um determinado conjunto de necessidades, né? De vontades e de vai ter que enfrentar uma série de barreiras. Então, que é por, por isso, é preciso planejar né, uma, uma intervenção que também seja única, que seja adaptada às condições e às necessidades daquela pessoa específica. E acho que por isso é tão bem sucedido, assim, quando a gente vê, olha para as pesquisas que existem sobre qualidade de cuidado no contexto dessas redes informais, tem uma muito interessante de uma linha da Indonésia, que se chama Sansara, e se compara né, o nível de a qualidade do cuidado que é oferecida no sistema formal de saúde, existe aí uma diferença fundamental, que as pessoas, as mulheres, as pessoas gestantes que acessam esse serviço de cuidado informal e aquelas que acessam o serviço de cuidado formal, elas sentem que naquele espaço da informalidade existe uma, um vínculo pessoal muito mais forte, existe uma dimensão de humanidade muito maior, existe um compromisso de combate ao estigma muito grande é, e uma, um senso de solidariedade, de cumplicidade que muitas vezes, no sistema formal, em função das inúmeras regulamentações e da burocracia e dos diversos termos e declarações que a pessoa precisa assinar, você acaba perdendo essa dimensão né, da pessoalidade, da humanidade, da solidariedade. Então, eu penso um pouco isso, assim, né, da gente olhar para essas iniciativas e aprender com elas, né? Qual que é o cuidado que elas estão oferecendo como que esse cuidado poderia informar as práticas do sistema formal.
1: Será que até 2030 teremos efetivado e popularizado essas redes de cuidado tão efetivas e centradas nas necessidades das mulheres? Esse ano, em 2021, a Rede Feminista de Saúde está completando 30 anos de luta engajada pela redução da mortalidade materna e a descriminalização e legalização do aborto. Você pode acompanhar todas as produções e agenda de atividades pelas redes sociais e YouTube. E no site da Rede Feminista de Saúde, você encontra mais informações sobre os determinantes da mortalidade materna e a política pública que prevê o aborto no SUS. O endereço do site você encontra nas notas do episódio. Esse foi o segundo podcast da Alma, série Aborto Legal, Serviço Essencial. Você ouviu as entrevistas com Mariana Prandini Assis, advogada popular feminista no coletivo Margarida Alves e pesquisadora colaboradora sênior na Universidade de Brasília. E também Helena Paro, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, médica, ginecologista e obstetra e coordenadora geral do Nua Vidas. Eu sou Ana Carolina Franzon, apresentadora e editora desse podcast. Em nome de toda a equipe da Alma Londrina Rádio Web e também das parceiras da Rede Feminista de Saúde, eu agradeço a sua escuta e companhia. Para você bom dia, boa tarde ou boa noite e até a próxima.